0: Olá, esse é o Mil e Uma, o seu podcast que fala sobre leitura, literatura e letramentos. Mil e Uma histórias, Mil e Uma linguagens. Hoje é dia 1 de outubro de 2020 e o tema do Mil e Uma é Romance. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Vitor Vachoncelos, que é mestre e doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor do Colégio Pedro II, Campus Tijuca 2. Olá,
1: professor, tudo bem? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, ouvintes? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? A gente não sabe quando as pessoas ouvem. É isso aí. Então, como eu anunciei
0: no início do programa, a gente já falar sobre romance, né? e em episódios anteriores a gente já conversou sobre outros gêneros textuais, como, por exemplo, é, lenda ou contos de fadas. Né? E é, nas nossas conversas a gente falou sobre é, a origem desses gêneros né? e que é uma origem muito remota e que me parece que é, isso diverge um pouco do romance, não é isso?
1: É, Assim, o romance que a gente conhece como romance a forma fixada hoje do romance burguês, ele é datado né? como um romance moderno a gente gosta de datar muito a partir da publicação do Don Quixote e do ponto de vista da comparativa, ele é relativamente moderno é, Mas se a gente for pegar alguns teóricos como, como por exemplo, Bakhtin Ele, ele remonta uma, uma origem, desse mesmo desse romance hoje que a gente tem como romance moderno Isso tem uma origem anterior Então a gente teria uma prosa é, de ficção que tem uma história que vem desde a antiguidade então, isso, claro, que diverge teoricamente, mas a gente pode datar. Uma data muito. Uma, um marco muito claro que a gente tem desse início da forma romance que a gente conhece hoje é da publicação do Quixote, é, que é, enfim, o um grande romance moderno por excelência, né, que inaugura essa nova forma. Mas, é, mas também tem gente que gosta de remeter a é, origem disso um pouco anterior a, a muito anteriormente à, à antiguidade mas sim, ela, ela tem recente relativamente
0: né? uhum. bom, e aí acho que tem uma coisa bacana de falar, né? principalmente para o público leigo ou mesmo para o público adolescente né? de pessoas que estão na idade escolar é, que geralmente quando a gente vai falar em sala de aula né? sobre romance é, tem uma confusão que é muito, muito comum, muito natural, né? Que passa pelo, pelo senso comum de é, não saber diferenciar o romance como gênero do romance como temática, né? E acho que valia é, a pena a gente conversar um pouco sobre isso.
1: É, isso é muito importante falar, como você falou isso. Na, na escola, eu acho que esse é o primeiro grande desafio de você trabalhar romance né é o peso da palavra e quando você fala romance, é uma palavra muito carregada na nossa língua, os alunos alunos, é, alunos e alunos que nos escutam, pensam obviamente na, na história de amor né que é o tema que você falou é então, um grande romance, uma grande história de amor então o desafio é quando você fala romance naturalmente o aluno, a aluna, acham que você está falando de, de uma grande história de amor, ah, tá? Romance, uma grande história de amor. E aí pensa que associa diretamente porque a palavra tem essa carga, né? Só que a gente a, a, a nossa tarefa é justamente desconstruir essa essa face para construir o um romance enquanto gênero literário gênero é, é que tem algumas características formais é, por exemplo o romance é um texto relativamente longo, é, com um narrador, que pode ser um narrador-personagem, o foco narrativo pode variar, e que tem um personagem de pau incompleto que passa o processo de transformação ao longo do tempo. Repara que eu falei de uma série de características formais do gênero, né? eu não falei do tema como esse personagem vai participar, se ele vai ter uma história de amor, se ele não vai ter uma história de amor, isso depende do romance. Mas essa diferenciação de romance e tema, uma grande história de amor, que, que é o um significado que está inerente à nossa cultura mais imediata da palavra romance, romance enquanto gênero literário mesmo, enquanto uma forma, que pode variar de acordo com, tema, com conteúdo. Então esse desafio é, é grande, a gente tem que conseguir dialogar com a história do aluno enquanto gênero pode ter uma história de amor muitas vezes tem mas pode não ter também então é esse desafio é, é interessante também porque aí você sempre tem que ter esse primeiro momento aí de desconstrução você tem total razão é um desafio gigantesco pra gente aí fazer esse diálogo porque é uma palavra muito carregada né É, não, e
0: também acho que é o seguinte, né, é, tem, tem uma, uma questão referente à a, a, a massificação em si, né, que leva as pessoas naturalmente a associar a palavra romance à história de amor, né, então assim, por Sim. exemplo, antigamente, né, sei lá, a... 20, 30 anos, né? Quando a gente ia em Locadora, quando existia vídeo locadora, estavam né? lá os filmes todos divididos, né? e tinha lá a categoria romance. Né? Mesmo hoje, quando a gente aciona lá a Netflix, né? tem lá né a categoria é, terror, comédia, romance, né? Então é, naturalmente a palavra fica associada. A história de amor, né? Mas acho que é Isso. importante a gente elucidar, né? Que é, a gente está falando de romance enquanto gênero textual, o gênero. né? Enquanto gênero discursivo,
1: né? eu, eu acho que, que esse, inclusive, se a gente for se a gente for pensar, é, é parte fundamental do letramento literário, né, Jorge? Porque é fazer o aluno entender que literatura é forma, não é só o tema, não é só o conteúdo, o conteúdo importa mas o que é próprio do discurso literário é também uma forma de, de construção desse discurso que é muito importante então a, a própria matéria a romance ela entra nesse dentro desse desafio justamente por causa dessa tensão entre a, a carga da palavra história de amor-romance e a carga da palavra romance enquanto gênero, forma literária. Essa tensão, ela é essencial.
0: Bom, então, aí já que a gente está falando né, justamente do romance enquanto é, estrutura textual, né, enquanto estrutura narrativa, é, e você citou logo no início da sua fala, né? O Dom Quixote eh, queria trazer então eh, esse panorama para o Brasil, né? Quer dizer, eh, afinal de contas, como é que esse gênero surge dentro da nossa literatura? Como é que
1: ele aparece? Então, é, o Brasil, claro, tem, tem uma história sui generis, né? Porque se eu for pensar que para uma literatura se desenvolver bem, se eu for pegar o argumento do Antônio Cândido ela precisa de um, de um, é, de um sistema literário, um sistema literário requer um público leitor, né? um público leitor é, estruturado. Isso só vai acontecer no Brasil, e ainda de maneira muito precária, no século XIX. Né? Então, se você for pegar o, o, a proliferação mesmo do, do gênero romance, ela acontece com o romantismo... É, no século XIX, né, final do século XVIII e início do século XIX E aí, que é no momento em que você tem né, uma estruturação das cidades Das grandes cidades é, urbanas brasileiras Você tem o um, um crescimento dessas cidades como, como cidades urbanas Você tem ali uma estruturação, é, ainda que precária, do, do público leitor é, e aí você tem o desenvolvimento ali desse sistema literário em que você tem uma editora que tem um público leitor para quem vender livros e aí em si você consegue desenvolver essa história é, do gênero romance que é anterior em outros lugares do mundo mas é ali no, no romantismo no, né, dentro do, do, do século XIX basicamente que a gente pode marcar essa, esse surgimento e é curioso porque é, isso é ainda um desafio no Brasil, né? porque você ainda tem um público le é, 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 leitor de literatura de romance, por exemplo que ainda está, às vezes aumenta os é, fenômenos individuais mas às vezes diminui. ainda é um desafio no Brasil ainda no século XXI né? mas a gente pode marcar aí no século, XIX, no século XIX com o romantismo que a gente tem esse surgimento mesmo
0: é, é, eu me lembro é, muito de um livrinho do Zé de Alencar, que é o Como e Porquê Sou Romancista, né? e que ele começa é. narrando na infância dele né? os saraus e a questão da, da leitura coletiva na época, né? porque, obviamente, no século XIX, é, a gente não tinha todos os recursos tecnológicos que temos hoje, né? E, é, no final das contas, é, a leitura coletiva de livros, de romances, né, ou de folhetins, que foi a forma como o romance nasceu, acabou é, é, se tornando, de certa forma, popular para aquele público burguês da época, né. mas é. também levando em consideração que é, o grau de analfabetismo era muito grande. né, Então, a leitura coletiva facilitava... É, para que todo mundo pudesse ter acesso, né, aos romances que aqui no Brasil.
1: Exatamente. Isso é, é curioso a gente pensar nisso, justamente porque é, se você for pensar que o grau de analfabetismo no Brasil nessa época era gigantesco, eu estou falando assim da maioria absoluta da população mesmo analfabeto, mas muita maioria o grau de, de alfabetização era bem pequeno. É, e você tem, como você falou muito bem, essa questão do folhetim surgindo na, na nos jornais como um elemento fundamental da disseminação dessa forma romance. Uma forma de burlar essa questão da, da estrutura seriam essas leituras coletivas, mas se você for pensar na própria característica do gênero romance, essas leituras coletivas seriam uma subversão do gênero romance em si, porque o romance ele se caracteriza como uma uma... Né, uma, uma forma Que teoricamente Se você for pensar no romance inglês No romance francês Ela é uma leitura individual Até pela própria é, é, Forma de ele ser um romance burguês Dentro desse, dessa sociedade burguesa Em que o individualismo ele Acaba ganhando muito né, muita, muita, muita relevância E você tem ali, por exemplo Existem estudos que dizem Que o, a forma romance Ela muda a estrutura da casa porque você passa a ter cômodos para a leitura individual. Então, a leitura individual ela é um elemento fundamental da forma romance na sua recepção. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar no contexto do Brasil, e que existe esse analfabetismo muito grande, em que você não tem essa condição, uma das formas de disseminação um pouco disso tem a ver com, com, com leituras coletivas. Então, de certa forma, a forma romance no Brasil nasce subvertida, né? Porque, o que seria essa característica fundamental do romance nessas grandes metrópoles, pelos elementos específicos? Muitos gêneros do Brasil, não estou falando que não existia analfabetismo na França ou na Inglaterra, mas o romance ele consegue se sustentar a partir de sua classe burguesa. No Brasil, isso acaba ganhando uma forma já dentro da sua própria subversão, né? E aí é interessante a gente pensar nessa tensão entre a leitura individual e a leitura coletiva. A leitura individual sendo um elemento fundamental da forma romance e a leitura coletiva sendo ali alguma coisa importante para a disseminação aí dessas histórias no momento numa sociedade com índice de analfabetismo muito grande.
0: É, e então, e nos dias de hoje, né, é, século XX onde está terminando né, a Segunda década do século Como é que você enxerga Romance Hoje aqui no Brasil
1: É, eu acho Que a gente tem é, Grandes Romancistas hoje no Brasil Eu gosto muito é, Do Ferrez Eu gosto é, até do do, do Marçal Aquino aqui não gosto da, da Beatriz Bracha mas eu acho que tem uma, uma um surgimento é, da Beatriz Bracha sempre confundo na hora de falar Bracha na hora de falar da, do nome dela é, mas eu acho que tem um surgimento aí de um caldo de, de romance que tem a ver com o a própria conceição é, que tem a ver um pouco com o defeito de cor Que eu acho que é um elemento importante é um, Não é exatamente o século XXI agora Tão recente Mas eu acho que é um elemento importante nessa virada Em que eu acho que o romance Ele acaba abrindo suas fronteiras Seus limites por uma série de experiências E de, e de narrativas E de formas mesmo Que não estavam previstas na sua forma na sua forma burguesa original, do homem branco, burguês, pobre ou rico, a partir é, é passa desse processo passa por esse processo de transformação. Então, acho que o interessante de a gente ver nesse século é, 21 acho que no Brasil, mas no mundo também, é o, a, o afrouxamento das bordas da forma romance por uma série de novas narrativas. Eu acho que o Ponciá, de certa forma, é um... um, um um, um texto, uma narrativa fundamental nesse sentido porque eu acho que ele é, 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 é algum, alguns chamam de novela, né mas assim eu acho que às vezes a diferença entre novela e romance alguns teóricos botam só como uma extensão né? a novela seria mais curto o romance mais longo uma história com ramificações é, mas eu gosto de pensar no Ponciar como romance é, mas é um romance que subverte a própria forma do romance Porque tem todo um aspecto de uma experiência coletiva De uma transformação é, é, que, vai, que é uma transformação não só individual Então eu acho que tem uma, um, um afrouxamento das, Dos limites do romance é, Hoje, que tem a ver com experiências Que estão saindo da margem É... E, não, mas estão falando da margem não estão saindo da margem necessariamente mas estão falando da margem sobre a nossa sociedade de uma nova forma Entende? eu acho que muitas, por muito tempo a gente achou que o romance de vanguarda e dar o tom, né, o romance de vanguarda, aquele que surge no início do século XX, e dar o tom por muito tempo, eu acho que não é isso que está acontecendo o que está acontecendo é uma subversão desse, desses limites da forma romance é, para uma nova experiência, para novas experiências é, que estão surgindo e estão preenchendo é o nosso cenário literário a nossa cena literária é, então isso eu acho bacana de a gente perceber eu acho que não é só no romance eu acho que na poesia acho que a literatura está sendo inundada aí por uma transformação social de novas experiências novas subjetividades que estão aparecendo e estão naturalmente forçando os limites da forma
0: Bom, então é... Tem uma pergunta aqui no podcast que é recorrente, né? A gente uhum. a cada episódio fala de um gênero textual, né? E eu, em geral, peço para o entrevistado é, mencionar né, é, um texto né, que é, seria assim, um paradigma para ele, né, para os nossos ouvintes. Então, no seu caso, que romance você indicaria para os nossos ouvintes como sendo o romance, né? Aquele que a pessoa é, quer começar a leitura, né? E digamos assim, se apaixonaria pelo gênero.
1: Ah, vamos lá. O é, um romance que eu acho assim, um dos romances mais impressionantes é clichê dizer, mas é, é, é inescapável. Você está perguntando de um grande monumento do romance. Estou falando é, é do Dom Casmurro eu penso também muito no, no Memórias Postas. Mas talvez não seja esse primeiro é, romance é, para você, você pegar, né? Porque é um romance é, bastante duro, mas assim, eu acho que está ali condensada toda uma, uma experiência que eu acho que é muito própria do, 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 da forma romance na sua melhor, na sua plenitude. Então, assim, para pensar algum tipo de romance que eu acho que seja mais mais acessível nesse primeiro momento, a gente pode pensar é, no Reparação do Yama Keevan, a gente pode pensar um pouco nessa tradição do romance inglês, que é acessível também. É, então, acho que tem Reparação do Yama Kevan. eu acho que tem a leitura do Kafka, eu acho que ajuda bastante o processo... É, a metamorfose são romances acessíveis, são textos acessíveis também metamorfose tem pessoas que não não, não, não consideram tanto romance, mas é assim, está naquele limite mas o processo eu acho uma boa um bom acesso assim então acho que tem uma, uma tradição também de romances mais acessíveis. O Hemingway também eu acho que é um grande romancista. Você tem o um Velho Mar, você tem por quem os sinos dobram. São são romances que eu acho que tem um, um, um nível de acessibilidade grande. Mas se eu for pensar, assim, o limite estético ele mais me impressiona ainda hoje. É, eu estou falando de, de Machado, falo de Dostoiévski. Estou falando de romances também clássicos. Não dá para fugir dos clássicos mas também tem clássicos mais acessíveis, né? Então tem essa lista aí, você pode pensar na Reparação, O Velho Mar, O Processo, tem uma série de romances aí que são bastante acessíveis que eu gosto bastante.
0: É, e justamente porque são clássicos, né, e estão no domínio público, acabam também facilitando a vida dos nossos ouvintes, porque Sim. eles estão é, disponíveis, né, Para leitura Sim. gratuitamente, porque já cair no domínio público, né? Então é muito simples de, de ter acesso a eles, né?
1: você for pegar, por exemplo, Bom, o Lima Barreto, Lima Barreto todo está em, em domínio público. Ele tem romances excepcionais, né? O Escrivão, Isaías é, Caninha, o Escrivão, escrivão Isaías o Gente, o Policarpo Quaresma, é, Policarpo Triste, Quaresma. Quaresma. Po Triste filho de Policarpo Quaresma. É, o cemitério dos vivos também, ou seja, tem uma série de romances aí dele que já estão em domínio público e que são excelentes e são acessíveis também. Como você falou.
0: Bom, é, e para terminar, né? É, a gente também sempre tem uma pergunta recorrente que acaba sendo é, também uma dica para os nossos leitores. Qual foi ou qual está sendo o seu livro da quarentena?
1: Então, é, tem muitos, né? Mas, assim, eu, eu diria: eu aproveitei a quarentena para terminar a tetralogia, tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que também eu acho um excelente exemplo de romance, é, de entender, de testar e de estudar um pouco as formas de romance Então, eu sugiro, né? E aí eu estou usando o artifício: você me pede um livro, eu já estou dando quatro. É, tem uma estrada também do, do Comarco McCartes também que é um livro assim, eu tive quase desidratação de tanto chorar é, eu acho um livro muito impressionante também, que eu li agora na quarentena que eu não conhecia então fica aí, você me pediu um, eu já dei cinco então fica esse cinco aí
0: bom, então é isso, pessoal é eu quero agradecer a presença do Vitor aqui hoje no Millennium e o nosso podcast volta semana que vem falando mais uma vez sobre leitura, literatura e letramentos. Até lá então, pessoal, tchau.